0: a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama, este es el episodio 4 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic, nuestro pequeño momento de relajación máxima donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eso sí sin que tenga nada que ver con tecnología, ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify Apple Podcasts, Anchor, Evox, Google Podcast y también en Youtube, en el canal de FIBETALANDA Podcast, así que nada, hoy es viernes 24 de enero 2020 Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Gracia. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? Uh, 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 uh. Eh, parte climatológico,
1: que sé que a la gente Venga. le gusta mucho eh, Hoy hace un todo día gusta. muy bonito, hace fresquito Pero eh, ayer estuve en Madrid y aluciné porque fui en el en, en AVE eh, ¿Sí? Y flipé porque eh, de golpe todo iba normal Todo era llanura, todo era marrón, algún arbolito Pasé por un túnel, que el túnel eh, fueron 30 segundos, salí del túnel y me encontraba en Suiza casi. O sea, estaba nevadísimo.
0: Hostia, nevadísimo. Te lo juro, Fuerte aluciné. Tío.
1: Luego Madrid bien, pero hubo, hubo ahí unos kilómetros eh, muy bellos. De...
0: Muy bellos, qué Todo, ¿no? Todo muy blanco. Claro, es que cuando está blanco es bonito. Si no, es un secarral. Totalmente, <risa> es un descampado. Es el parking, es del...
1: Es el parking del puzzle.
0: Sí, sí, total, total. En Madrid hace un día de mierda, ¿eh? ya te lo aviso, yo lloviendo, eh, 3 graditos de mínima, 9 de máxima, mañana va a llover también por lo que veo, o sea que bah. Pues aquí un Madrid, fin de semana Madrid, espectacular, de tío.
1: Aquí la verdad que mira, el Mediterráneo lo tenemos ahí un poco mejor. Que nos han dejado fino, ¿eh? también te lo digo. Yo soy de sí. Badalona, tío, y han dejado que es un, es un pueblo, de, es una ciudad de, de, de costa y, y bueno, la playa destrozada de tenemos un puente como súper conocido aquí. En Badalona y, y se lo ha cargado casi por la mitad, muy loco, muy loco. Pero lo, de, lo del temporal, dices. ¿no? El temporal, sí, por
0: culpa de Gloria. Gloria. Pero ha habido, o se ha movido chunga, ha habido víctimas y tal. Porque he visto alguna no. cosa, ¿no? no Vi, vícti... si
1: hay... Por lo menos aquí no. Víctima como tal, no. Pero daños materiales muchísimos. Sí, sí. Por lo menos, a ver, nada muy gordo, pero sí que es verdad que todo lo que es un paseo, todo lo que es zona de playa y eso van a tener que reconstruir la entera para el verano. Joder. Sí,
0: sí. O sea que se ha quedado hecho mierda, ¿eh? No, aquí la verdad que hubo unos días que era pues eso, de locos, eh, un viento mm, infinito y además gélido, o sea, totalmente gélido que yo Dios, era salía a la calle y es que de hecho me parece que el, el, la temperatura que marcaba el móvil eran rollos 6 grados, que dices, bueno, no está mal, pero es que la sensación térmica era de ya. menos 3, ¿sabes? Por el viento gélido ese que había, que era de locos En fin, eh, pues nada Carlos, eh, muy bien, el parte climatológico ¿Podemos empezar a hablar de tecnología? Por favor,
1: eh, favor. Eh, eh, Si sí,
0: insiste, sí, de acuerdo insistes. Venga, sí, eh, luego ya divagamos un poquito sobre las cuestiones de la vida. Eh, vamos a empezar con la primera noticia que tiene que ver con el Google I.O., que ya sabéis que es el evento de desarrolladores que celebra Google una vez al año. Eh, y bueno, ya tiene fecha eh, oficial y vamos a hablar un poquito de lo que se espera, ¿no?, que, que llegue en, esta, en este evento. Eh, la fecha es entre el 12 y el 14 de mayo en San Francisco. Lo ha confirmado el propio Sundar Pichai, ya sabéis que es el, el CEO de la compañía. Y bueno, Carlos, vamos a ver... Eh, ¿Qué podemos esperar ¿no? de, de este Google I.O.? ¿Qué expectativas tienes tú? Sí, hombre, una de las cosas más obvias y que todo el mundo esperamos, eh, en este caso es el,
1: el Pixel 4a, porque recordamos, para sí. que la gente que no lo sepa, el Google I.O. es algo que venimos asistiendo nosotros desde hace bastantes años, eh, sobre todo muy pensado para desarrolladores, para el software, las principales novedades del sistema operativo siempre se suelen mostrar ahí. No sé, Miguel, eh, igual este año es interesante que seas tú el que asista, porque al final es tema de de software por encima de todo, no sé pues, pues, pues una... tiene toda la pinta sí, sí al final siempre es así y nada, el Pixel 4a que al final es, eh, siempre suelen lanzarlo aquí el, el dispositivo más de gama media sobre todo muy pensado para el modelo americano
0: novedades, eh, en este caso sobre todo de Android 11
1: porque... ¿Qué, te,
0: ¿Qué te pareció, Carlos? Antes de meternos en Android 11, ¿qué te pareció el, el, lo que se ha filtrado, el Pixel 4a? Que ya lo hemos lo, lo eh, comentado es, en alguna ocasión Lo esperable, bueno. Miguel, sin, sin más Para bien y para mal, quiero decir, o sea, la gente que
1: espera una revolución o espere cosas muy disruptivas en un Pixel se está equivocando O sea, no, no es un teléfono para inventos Al final es un teléfono que se basa en sistema operativo en velocidad eh, y en cámara Y, uh -huh. y ahí espero lo que, lo que ya se rumoreaba Una de las cosas que ya se habían dicho es que por ejemplo no tendríamos la doble cámara que sí. sí que tiene su hermano mayor, parece que solo tendrá un sensor, lo cual llama mucho la atención, porque creo que será uno de los pocos teléfonos del mercado o te diría el único teléfono del mercado Hostia, ¿eh? Es eh, muy presentado probable. seguramente, ¿eh? no creo que haya otro teléfono en el año 2020 que solo tenga una cámara a excepción, es que yo qué sé, ahora vamos a analizar un Redmi 8, por ejemplo, que cuesta 125 euros y ya tiene doble cámara, ¿sabes?
0: Ya tiene doble, claro eh, Pero
1: bueno, por lo demás es un teléfono muy fiable al final va lo importante, ¿no? El año pasado demostró que creo que es un teléfono algo minusvalorado pero que en batería, software y cámara era casi imbatible en
0: su gama de precio. Y este año, pues
1: yo creo que será un poco reeditar lo que ya
0: teníamos. Sí, bueno, yo, yo lo que se ha filtrado el diseño, por ejemplo, me gusta, eh, digamos que pierde el marco superior este grande y, y va a haber una cámara perforada en pantalla, ¿no? En una esquinita, que a mí es una solución personalmente que me gusta bastante y de hecho, bueno, pues si, si tiran por ahí Google en el futurible Pixel 5, pues eh, estará bien, ¿no? Luego lo que dice Carlos, al final es cámara, es experiencia de software y ojo, porque es que es muy buena cámara y muy buena experiencia de software, ¿no? Al final, yo sé que la gente que se fija más en, en temas de procesador, de memoria RAM, de, de, de almacenamiento... De a estas cosas, pues nunca le va a llamar la atención claro. un píxel de 4A o 3A, sobre todo por el precio, ¿no? Porque ¿no? no dejan de ser un precio que, hombre, barato no es, Carlos.
1: No, pero es que es, lo, o sea, es un teléfono que la gente tiene que entender que está pensado sobre todo por el mercado americano. Eh, y es un teléfono que se vende muy bien ahí. Por eso cuando hablamos en las noticias muchas veces de la importancia de que, de, de que quizá Apple saque un iPhone 9. ¿no? El, el, la versión sí. SE tan económica porque esto es donde vienen a pelear ellos el Pixel se vendió muy bien porque por pues, 399 hicieron una campaña de publicidad muy gorda apostando que tenía la mejor cámara que un teléfono de 1000 euros y era relativamente cierto en, en su momento uh -huh. ¿no? y ya te digo, para Europa no tiene mucho sentido pero en Estados Unidos los venden como churros y, y no hay que olvidarse que Google tiene puesto el foco en, en USA al 100% casi
0: Totalmente. Bueno, pues eh, ahí estará este Pixel 4a y también, evidentemente, esperamos las bueno primeras indicios ¿no? de Android 11, eh, novedades que nos puedan contar la gente de Google. Eh, yo, de hecho, ya hice un vídeo de, de un poco lo que se espera Android 11, lo tenéis en Topes de Gama Plus, y eh, lo que os puedo contar, lo que yo he investigado ¿no? por mi cuenta, es que Android 11 va a ser una versión eh, que viene a, a, a pulir. ¿no? Eh, ya sabéis que, que Google esto lo hace de vez en cuando, no saca una versión con bastantes novedades y la siguiente, sobre todo se centra en el rendimiento, en que todo funcione eh, como debería ahora bien, una de las novedades que sí que se esperan para este Android 11 es eh, por ejemplo la grabación de pantalla de forma nativa, que ya sabéis que eh, los Pixel por ejemplo no existen, ¿no? tienes que recurrir a, a aplicaciones de terceros eh, y en la gran mayoría de fabricantes esto viene incluido en la propia capa ¿no? de, del fabricante, entonces bueno, se esperaba ¿no? que Android por fin tuviera un re, una grabación de pantalla nativa eh, con posibilidad de grabación de, de audio interno, un poco lo que vemos en en Apple, ¿no? Que, que yo creo que es sí. el que mejor lo hace en este sentido, porque lo hacen muy bien, una calidad espectacular. Así que nada, veremos, ¿eh? Veremos, todavía queda tiempo. Es probable además que antes, incluso antes de este, de este Google I.O. En, en mayo, es probable que igual veamos una primera um, versión alfa o beta de, de Android 11. Así que nada, os invitamos a estar muy atentos y, bueno, quizá nos presenten también algún producto para el hogar, ¿no? De estos, algún con la colaboración esta que sí. tienen con Google Nest y todo esto, ¿no? Sí, a, al
1: final eh, al final... Eh, ellos están apostando mucho por el tema de la domótica siempre hacemos mucho énfasis, ¿no? cuando analizamos Alexa o Google Assistant eh, que ellos tienen la intención de que cada vez la casa esté más conectada para poder tener más información y siempre se suelen sacar alguna renovación y ya toca, ¿eh? yo creo que toca ser sí. una segunda generación del Google Home y del Google Home Mini etcétera, etcétera porque tú, hablando de software, Miguel, tú que eres el especialista ¿qué le pedirías a Android en este nivel de madurez? ¿hay algo que eches de menos a nivel de funcionalidad o algún detalle que tú digas tú que además llevas utilizando el Pixel durante bastante tiempo ¿qué es lo que más le pediría si dependiera de, de ti?
0: sí pues eh, no sé tendría que tendría que dar una vuelta o sea no, no se me ocurre nada de primeras que digas ostra porque ya lo que se les pedía que eran los gestos que ya los tienen eh, el modo oscuro que ya lo tienen eh, y luego el resto de la interfaz la verdad es que funciona bien yo, yo sí que empiezo a echar de menos un poco que esa integración que bueno ese ese Google estadounidense empiece a llegar a todos los países no que yo creo que es la gran clave o sea eh, hace dos años que vimos eh, esa famosa llamada del, del asistente de voz no eh, a una peluquería, para pe... o sea, yo creo que lo que se tiene que centrar Android es en todas esas novedades de software y todos esos avances de en cuanto al asistente eh, sobre todo, que llegue a todos los países, a todos los idiomas para qué? porque es que al final eh, pasa y, eh, desapercibido completamente ¿no? O sea, puesto en una tecnología absolutamente increíble, pero si solo la disfrutan en Estados Unidos pues claro, el resto del mundo, pues, pues muy bien, ¿no? yo creo que se tienen que centrar en eso, hay muchas novedades que han presentado con Android 10 eh, que todavía ni siquiera han acabado de llegar del todo al Pixel 4, por ejemplo hay una función que a mí me gusta mucho, que presentaron también en el anterior Google I.O., que es una función que se llama Live Caption, que es básicamente que el móvil, eh, digamos que cuando tú lo pones en silencio, pues es capaz de ponerte subtítulos en cualquier contenido multimedia, ¿no? Pues eso, imagínate awesome. que estás viendo tus stories de Instagram, ¿no? Y, y no quieres, por lo que sea, ¿no? Pues no puedes poner el sonido, no, puedes, no tienes unos auriculares a mano, y quieres enterarte de lo que está diciendo Carlos Santagracia con sus mm, recetas de cocina, ¿no? Pues oye, esta función te permite poner esos subtítulos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto eh, ya está disponible, por ejemplo, en mi Pixel 4 XL que tengo aquí en la mano, uh -huh. pero solo en inglés, ¿no? Ya Este tipo de cosas eh, yo creo que, que deberían de, 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 bueno, de dar el empujón ¿no? definitivo para que lleguen a, a todos los mercados. Que ¿no? pues precisamente, es la, es la Miguel,
1: esto es este tipo de cosas como el Livecation y yo también recuerdo la inteligencia artificial con aquellas llamadas sí. que hicieron, es, es territorio 100% del Google I.O. siempre, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Esto siempre lo han presentado en, en Google I.O., sí
1: bueno, pues a ver, eh, por suerte o por desgracia no queda tanto, es mayo, parece que está muy lejos, pero recordamos ya que llevamos un, un casi un 7% del año 2020 ¿eh? Eh, no quiero ser yo el <risa> sí, que os embajone pero ya eh, aquí, si pestañeas, te lo
0: pierdes sí, sí, totalmente ¿eh? Ahí... <risa> ¿quién decía esto? el, el de la Fórmula 1, calvo, ¿no? ¿no? ¿cómo se llamaba este? no me acuerdo, tío el no, era,
1: no era el, 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 el máximo responsable, no era el Lobato, no, no. era el otro ¿ah, era el otro el que lo decía? sí, era el otro, era el otro Sí, ah, sí, vale. Sí. vale.
0: Bueno, pues eh, bueno, ahí está. En cualquier caso, os invitamos a que estéis eh, atentos de este Google I.O. porque oye, yo creo que aún así siempre va a tener bastantes novedades interesantes y estaremos aquí para contarlas. Y vamos, Carlos, con la segunda noticia de la semana, eh, que tiene que ver con los Galaxy S20. Ya sabéis que, que es que cuando queda tan poco tiempo, pues al final eh, prácticamente todos los medios de comunicación solo hablan de esto hasta que se presenta. Eh, en este caso, vamos con una función que puede llegar con los S20 que se llamaría Quick QuickSare, que es básicamente eh, el sistema propio de Samsung parecido al estilo de AirDrop de Apple, Carlos? Mira, yo te digo una cosa. Yo, todos los que utilizamos iOS
1: o yo por nuestro título personal, te prometo que si hay una cosa que me dicen qué es lo que más te gusta de iOS, <coughs> te prometo que es AirDrop. O sea, me parece... O sea, es un abuso. Para el que no lo sepa que seguro que muchos de vosotros ya estáis al, al tanto, al final lo pícalo, que haces es, es, es poder enviar cualquier archivo, sobre todo pensado uh -huh. para fotos, documentos, lo que tú quieras, entre dispositivos con iOS. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una fotografía, se si la quiero pasar a algún amigo y automáticamente se la envío por AirDrop súper rápido, sin pérdida de calidad, o sea, le envío el archivo nativo, no se lo tengo que enviar ni por Telegram, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico. Si yo tengo un documento que me llega al el correo electrónico y lo quiero recibir en el ordenador, pues automáticamente cojo el móvil, lo envío y lo abro directamente en el PC. Eh, lo puedo enviar al iPad y, y viceversa. Ya te digo, o sea, es una transferencia de archivos y de documentos. Yo lo utilizo mucho para fotografías, que es espectacular. Es una de esas cosas que cuando lo tienes, te lo juro que si ahora tuviera que dejarle el, el iPhone, una de las cosas que más echaría de menos es AirDrop. Y si hay alguien que puede hacerlo y que tiene sobre todo el ecosistema y el número de dispositivos suficiente para poder desarrollarlo, es Samsung. Porque al final lo bueno de esto y entiendo yo que debería ser así es que esto sea de ahora en adelante pero no solo para la gama alta sino cualquier dispositivo Galaxy presentado por lo menos es lo que me gustaría que tuviera esta funcionalidad y no importa si tienes una A51 si tienes una A71 o tienes un S20 Ultra que puedas
0: compartirte documentos me parece súper útil claro, yo estoy de acuerdo contigo de hecho en, en AirDrop una de las cosas que a mí más me, me flipa <coughs> perdón es que eh, tú dices pasar a archivos a gente, amigos pero también a, a ti mismo, ¿no? Quiero decir sí, sí. al final cuando tienes, imagínate que has grabado con tu iPhone 11, eh, yo qué sé 27 vídeos y eh, te los quieres pasar al PC, ¿no? Pues eh, es que es Instantáneo. Instantáneo, o sea, es que es sí, brutal. O sea, estás pasando gigas y gigas de archivos eh, en, en instantes, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, es eh, debido al ecosistema, evidentemente, ¿no? Y es el gran problema que va a tener aquí Samsung, que va a tener Google, que va a tener Huawei. ¿Por qué? Porque dependen de un tercero. ¿Quién es ese tercero? En este caso, Windows, ¿no? O Microsoft. Entonces, hasta que no se pongan de acuerdo, que llevan años, ¿no? Intentando eh, hacer algo parecido pero hasta que no se pongan de acuerdo y saquen algo que de verdad sea compatible con todos los teléfonos Android y con todos los ordenadores Windows, yo creo que va a pasar tiempo, pero es que claro, es, es la única solución que hay ¿no? Y, y, y es que a día de hoy a mí todavía me molesta, yo, yo intento pasar unos vídeos de, de mi móvil al mi PC y, y tengo alternativas sí, lo puedo hacer por cable, pero si quiero hacerlo de manera inalámbrica, tengo que recurrir a aplicaciones de terceros, que hombre mmm, no, no es que tenga yo nada en contra, ¿no? pero, pero yo que sé, siempre tienes eh, siempre es mejor, ¿no? que sea todo de forma nativa y, y directamente en el sistema operativo. En fin, eh, estaremos atentos a ver estos, este Quick de Samsung, que eso sí parece ser que va a ser solo entre dispositivos Samsung. Es decir, eh, ni siquiera da a entender la noticia de que se vaya a poder utilizar en un portátil que sea Samsung. Es decir, porque yeah. ahí depende de Windows, claro.
1: Yo ya te digo, yo me pondré muy feliz si eso se instaura y al final llega a todas las gamas. O sea, lo que sí, sí. que me molestaría, y no me gustaría nada, que fuera una funcionalidad únicamente para la gama alta. Eh, sinceramente, yeah. yo sé que Huawei tiene algo parecido con el Huawei Share, sí, creo sí, que sí. se llama, con portátiles y también funciona muy bien. muy bien. En, en esencia es lo mismo que el, que el Airdrop. Yo ya te digo, solo le pido eso, porque de verdad parece una tontería, pero es una de esas cosas que cuando lo pruebas, de verdad que no vuelves atrás. ¿eh? O sea, es una cosa que yo me dolería tener que renunciar a, a perder una funcionalidad así.
0: Estoy de acuerdo. Vale, Carlos, pues eh, terminamos con la ronda de noticias hablando de una filtración, bueno, si sí se puede llamar filtración, del futuro Galaxy Z Flip, es decir, este plegable tipo concha que va a presentar Samsung eh, junto con los S20, ya sabéis, el día 11 de febrero. Bueno, se, ha, se han filtrado diferentes cosas, ¿no? De este Z Flip, lo hemos visto en diferentes ángulos, pero ahora, eh, digamos que un señor llamado Max Weinbach, que es un desarrollador de XDA Developers, pues eh, que ha tenido este acceso tío,
1: a... Miguel... Este es que tío, me suena mucho este tío. ¿eh? Sí, bueno, te suena recientemente porque, porque fue el que publicó la foto del S20. ¿Te acuerdas que hubo un tío que ya hizo la foto sí, directamente sí, sí. de quién era? Pues es este colega.
0: Es este pavo, que Te está haciendo de oro el cabrón filtrando movidas, ¿eh? Sí, sí, supongo que pretende ser el nuevo como on Leaks. Escúchame, este tío, este tío acaba en una
1: cuneta, ¿eh? No sé cómo, yo sinceramente no sé cómo funciona esto, tío, porque para que lo sepáis, la gente que nos está escuchando cuando vamos a algunas presentaciones, a veces tenemos la suerte, la, todos los medios, ¿eh? o sea, no es una cosa exclusiva nuestra, de poder ver los productos antes, ¿no? Y nosotros firmamos un documento en el cual eh, no podemos decir nada, ¿vale? O sea, tenemos un compromiso, un contrato con el cual respetamos un embargo, respetamos una fecha y tenemos que guardar la información. Nunca he sabido qué ocurre, porque en este caso es como muy gordo, porque en este, en este caso es hacen fotos, filtran absolutamente todo, porque por lo norma general, ese tipo de contratos luego tiene algún. tiene una, una. pena legal, quiere decir. O sea, entre comillas, puede venir con una multa o algo. Pero luego al final nunca acaba pasando nada. O sea, me encantaría saber, este tío que filtra tan a saco, que publica una fotografía del terminal casi un mes antes de su presentación, si al final le pasa algo, o únicamente le dicen, bueno, Max, mmm, no vuelvas a Max. hacerlo, aunque sabes que Max. lo vas a hacer, porque este tío vive de esto ahora. O sea, este señor ya tiene la capacidad, y ya tiene un poco la aura, como lo tiene Ivan Blas, de, de los leaks, de, de ser un filtrador, ¿no? Me encantaría saber qué hay detrás de todo esto, ¿sabes? Si realmente sí, Samsung sí, realmente. Le, 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 le toca la oreja o, o aquí no pasa nada.
0: Yo creo, que, yo creo que incluso puede haber acuerdo ¿no? eh, detrás de estas cosas, ¿no? ser, porque si no, no tendría sentido. Tío. Al final es eso, nosotros firmamos un acuerdo, un contrato legal que dice que no podemos decir nada ni difundir ningún tipo de información al respecto. ¿no? Y un contrato legal, evidentemente, cuando lo rompes, pues hay una penalización, como dice Carlos. no entonces O, o es que la, lo que firma este tío es una penalización de, venga, dos chicles y a correr, o, o es que no lo entiendo. T Tiene que tener algún tipo de acuerdo por detrás o, o algo, no, no lo sé, o estar protegido legalmente de alguna manera. Sí, claro porque si no, no, no tiene sentido, en fin este señor, eh, Max Weinbach, bueno pues ha tenido acceso ¿no? a este Z Flip y eh, nos ha dado diferentes datos, esta vez no ha publicado fotos, eh, eso parece por lo menos por ahora, pero eh, sí que nos ha dado datos bastante interesantes ¿eh? por ejemplo, eh, vamos a tener un lector de huellas que no va a estar debajo de la pantalla, sino que va a estar en un lateral va a ser un sensor de huellas tradicional para que os hagáis una idea eh, un poco lo que vimos en el Galaxy S10e sino si, si os acordáis, no que tenía el bueno, y que, y que en dispositivo Sony también lo hemos visto muchas veces ¿no? sí, 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 no, no sé eh, en este caso también te digo que no hay muchísima información, eh,
1: Miguel, lo único que parece confirmarse y un poco los rumores que decíamos que además de lo del sensor que no va a ser un teléfono tope de gama ni muchísimo menos ¿eh? a mí hay un, sí. unas características que, que me bajaron un pelín, por ejemplo la carga rápida que ya es sintomático de lo, de lo tope de gama que puede ser un teléfono eh, 15 vatios también quizá tiene Total. una concepción por su fabricación ¿no? y por su concepción de ser un teléfono plegable que la batería están divididas en, en módulos pequeñitos ¿sabes? en celdas como en el caso uh. de los portátiles y demás, igual tiene algo que ver por eso y luego una pantalla muy pequeñita, tengo sensaciones encontradas, ¿eh? tengo muchísimas ganas de verlo pero hay cosas que me escaman tío
0: a ver, eh, repasamos súper rápido todas las características que ha dicho este tío que son el sensor de huellas en el lateral la cámara dual eh, trasera de 12 megapíxeles, una normal y otra gran angular, ¿vale? los 15 vatios de, de carga rápida entre comillas evidentemente no se puede llamar muy rápido eso luego va a tener carga inalámbrica, eso sí y carga inalámbrica reversible, ¿vale? Eh, dice además que va a utilizar un nuevo eh, cristal ultra fino, ¿no? De, desarrollado por Samsung que eso sí va a tener eh, un pequeño pliegue, ¿no? en la zona donde se se dobla, ¿no? Eh, esto, aparte eh, de la segunda pantalla, que veremos en la parte trasera del teléfono, ¿no? Cuando esté plegado, que va a ser muy pequeñita, de hecho habla este tío de una pulgada de tamaño, o sea, prácticamente nada, nada. Eh, que va a tener un poco de información sobre la batería, entiendo que la cobertura y te avisará, ¿no? O podrás ver algún icono, ¿no? De, Tienes una notificación pendiente, ese tipo de cosas, pero eh, poco más, ¿no? Ahora, eh, decía Carlos que este Z Flip evidentemente no parece un tope de gama no creo que lo sea, eh, y de hecho Hablábamos del Galaxy S10e Y tiene mucha pinta de que va a ser un Galaxy S10e Pero plegable Es decir, eh, que se pueda plegar No va a ser un tope de gama Espectacular, pero va a tener la cosa del, del pliegue, ¿no? Ahora, ¿qué precio Va a costar este Galaxy Z Flip? Yo lo vi el otro día, una filtración Y si es así, voy a empezar a entender muchas cosas ¿no? La filtración que yo vi del precio eh, Situaba el Z Flip En 1300 euros.
1: Sí, sí, no espero Sí, es, es un poco... O sea, creo que va a tener
0: peor relación que le da precio que un fold fíjate lo que te digo ya
1: yeah. se ha puesto o sea, a pagar no sí claro. claro porque al final el fold es muy caro pero realmente si analizamos pulgada por pulgada eh, y libra sí, sí, por libra como todo, suele claro. decir eh, está genial o sea tiene de todo o sea realmente es un teléfono súper tope de gama seguramente el teléfono de los más potentes con mayor almacenamiento con tecnología de carga rápida con un montón de cámaras este no es el caso no y aquí le puede penalizar yo en mi sueño esperaba un plegable más, más económico, pero entiendo todavía que siendo una primera generación es imposible. Tú decías que podía ser un S10 -E, eh, plegable. Yo tengo la sensación de que a nivel de de hardware igual es hasta menos fíjate lo que te digo, ¿eh? o sea, es hasta menos que el s 10 sí, yo creo que igual igual nos llevamos un pequeño chasco, sea como sea al final este teléfono creo que hay que cogerlo como lo que es, o sea, creo que no se le puede exigir lo mismo que un teléfono normal, entendiendo que repito, es una primera generación, estamos aquí todavía jugando un poco a ver cómo funciona, y, y pero por otra parte estoy contento porque creo que Samsung está haciéndolo bien o sea, al final, alguien de los grandes realmente tiene que coger el toro por los cuernos y decir, eh, yo voy a ser el encargado de desarrollar esto y voy a ponerme a saco de verdad a, a intentar exprimir el tema de los plegables Ya lo hicieron con los Fabrics, ya se inventaron Entre comillas, eh, la familia Note Le salió muy bien y, y, y tienen la oportunidad de posicionarse de una forma Muy, muy clara, eh, porque el resto de fabricantes Muchos rumores, pero nadie saca nada Miguel, el único que está tomándose en serio Los plegables de verdad, Samsung
0: Sí, sí, sí. No sé, o sea, a mí me. Yo entiendo que este Galaxy Z Flip va a competir con el único real que es el, el Racer de Motorola, ¿no? Sí. Entonces, yo no me acuerdo, Carlos, tú estuviste en la, en el, en la presentación aquella. Eh, el, el Racer tampoco era gama alta, ¿no? Era No, como... para nada o sea, es, que, es, que, es que va
1: a ser lo mismo, te lo digo de memoria. ¿eh? Creo que llevo un 730.
0: Te lo estoy claro. diciendo de memoria. Y eh. tampoco llevaba ni, ni sistema de muchas no, cámaras. para ni nada, nada de esto. Para y nada. en batería, por ejemplo, era bastante no, es flojo. que
1: Es que no va a ser, es que va a ser un Racer, Miguel. Yo creo. ¿eh? O claro, sea, va a ser un Pero más barato, porque serán sí. 500... Y este, sí, 1500. Bueno, más barato veremos. ¿no? Pero... Más o menos, pero es que va a ser eso, tío. O sea, va a ser un teléfono eh, que, que la gente no espere nada del otro mundo. Eh, lo bonito sería que sacaran esto por 1000 euros, aunque es muy caro, ¿no? Pero que fuera la demostración de rollo, oye, que ya estamos empezando a hacer esto de una forma muy sostenible y muy, muy ajustado en precio, que no va a suceder, sí, pero sí. sería muy guay. Pero sí, yo a nivel de especificaciones, que la gente se espere un Motorola Racer, en este caso de Samsung, para mí... Perdiendo romanticismo porque el Razer mantenía claro. muchas cosas del Motorola Razer, pero algunas algunas pegas como una rebaba inferior muy grande, un lector de huellas en, en, en la base inferior que estaba muy buen muy bien porque rescataba el diseño del modelo del cual eh, se inspiraba, pero este parece un teléfono un pelín más futurista, ¿no? Un poquito más de
0: más contemporáneo. Bueno, pues ahí queda este Galaxy Z Flip eh, Como digo, queda poquito para que lo veamos Y, y nada, Carlos, pasamos a, a dos temas que os quiero comentar Dos temas de, de software eh, que vamos a pasar rápido eh. Tampoco va a ser eh, muy largo, pero creo que son interesantes de comentarlos Y luego ya nos vamos al, al off-topic El primero de ellos es, eh, bueno, que ya han salido lo que es el Surface Duo OS Es decir, el sistema operativo o la capa de personalización Que va a llevar este Surface Duo, que ya sabéis que es el dispositivo que se va, va a salir en este año, creo que dijeron, ¿no, Carlos? En 2020, sí, 2020. el, el dúo vale. Que es un dispositivo de Microsoft con pantalla eh, plegable que no flex... O sea, ¿no? ¿Cómo es? O sea, con no, bisagra que se es, pero... es que al
1: final, al final parece muy loco, pero al final son dos pantallas unidas en una bisagra. O sea, es, es un eso poco lo que teníamos es, en, el, en, el, en el Axon M, salvando distancias. Pero es, es un poco eso, sí, sí.
0: ¿Pero cómo llamamos a esto? Esto lo llamamos plegable y los plegables, como, o sea, ¿sabes? Es que para
1: mí esto no es plegable, es que estas son dos pantallas vale. unidas con una bisagra no sé muy bien cómo ya llamarle, está. pero no, esto no vale. es un plegable, no, no, no lo es.
0: Vale, bueno, para que la gente lo entienda, dos pantallas unidas con una bisagra bueno, pues va a salir este teléfono con Android, este teléfono o este dispositivo extraño, ¿vale? Con Android, que es eh, una de las primeras veces, ¿no? Después de, de varios intentos fallidos, que Microsoft va a hacer una interfaz encima de Android con lo cual, eh, yo creo que todos podemos estar de enhorabuena y lo que se ha visto ya es muchos detalles de esa interfaz eh, que vamos a ver, entonces lo que voy a hacer va a ser eh, preparar un vídeo en Topes de Gama Plus para que podáis ver cómo se mueve cómo está pensado el sistema de gestos el sistema de doble pantalla que tiene muy buena pinta de verdad, ¿eh? o sea, eh, yo creo que va a ser un, un dispositivo que ojalá eh, fuera menos tablet y más teléfono porque creo que va a estar muy bien, Carlos. Sí, tiene muy buena pinta. Al final
1: es como todo muy muy limpio, muy minimalista, muy básico y explotando realmente dos pantallas de una forma coherente. ¿no? Porque al final lo que estábamos viendo en este tipo de soluciones que no son nuevas, porque hay algún fabricante que ha intentado hacer algo parecido, donde palmaban era en, en el apartado del software y al final esto es Microsoft. O sea, si hay gente que tiene dinero y la capacidad de poder realizar un buen software son ellos eh, a mí lo que me encantaría un rumor que hace muchos años que ya no se escucha pero en su momento sí que tuvo mucha fuerza fue de un Surface Phone ¿no? ya eh, ves. que sinceramente igual no tendría mucho éxito porque en el mundo de la telefonía es muy difícil posicionarse pero sería muy bonito tío a mí me haría muy feliz que Microsoft eh, echara al resto y pusiera hiciera solo un teléfono con, con algunas funcionalidades sea como sea Permanecer muy atentos al vídeo de Miguel porque creo que tendrá muy buena pinta. Ya te digo, eh, lo analizaremos seguro. Recientemente hemos probado la mayoría de productos de Surface, que están que muy están bien. genial están tío. genial, o sea, Están muy es bien, tú muy Imagínate
0: bien. Ese, ese diseño de la gama Surface en un teléfono, tío. Sí, estaría brutal, es que brutal, brutal, brutal. Yo creo que lo
1: o sea, que tiene la capacidad de hacerlo es, es evidente, ¿no? Eh, lo único que a nivel de estrategia, pues igual entienden que es un mercado muy difícil en el sentido que en su negocio... Es el software que ya le va bastante bien y meterse en la telefonía es, es algo complicado. Sea como sea, eh, no quedará demasiado, ¿eh? Y, y quizá en el mobile tenemos la oportunidad de ver alguna cosilla, ¿eh? ¿De esto?
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho bueno, hubo una entrevista, ¿no? con, con el Satya Nadella, este, el, el CEO de Microsoft, que dijo precisamente eso, ¿no? Que no, que no les interesaba... Eh, competir en, en categorías de producto que ya existen eso dijo, dice nos interesa eh, ser pioneros en nuevas categorías de producto, es decir inventar otros, otros dispositivos totalmente distintos, otra categoría diferente para que luego los demás fabricantes empiecen a trabajar en esa categoría que yeah. Microsoft en este caso ha inventado y eh, Microsoft pueda eh, proveer evidentemente del software a esas categorías que es lo que le interesa, ¿no? es decir el departamento de desarrollo y de, de investigación de Microsoft está centrado en cosas nuevas que no tengan nada que ver, es decir, un teléfono ya existe eso no lo van a hacer, van a hacer algo diferente pues eso, este teléfono con la bisagra o otra historia, ¿no? pero se van a centrar en abrir el abanico, ¿no? para poder meter más software, más servicios que es lo que les interesa, como decía Carlos en fin, eh, lo veremos en el vídeo si queréis ver la interfaz, que, que yo creo que va a estar bastante guapa eh, entiendo que lo voy a publicar mañana sábado probablemente porque hoy eh, sale en el canal un vídeo que yo tenía muchísimas ganas Carlos, que es eh, en la nueva interfaz de Realme Real Realme ya sabéis que es un fabricante que pertenece a Oppo, que es como la, la segunda marca, pero ojo porque se están, digamos, separando bastante, ¿no? Ya hubo rumores de que se querían separar definitivamente y lo último que tenemos es una capa de personalización de Realme que no tiene, ojo, nada que ver con la de Oppo. O sea, lo vuelvo a repetir, ¿eh? No tiene nada Hostia, que ver con la de Oppo. pensaba
1: que sería igual, tío.
0: ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va, qué, y qué va? Y mejor va. O tiene, peor. Hombre, no, muchísimo mejor. Tiene como ciertas similitudes evidentes, ¿no? Entre Color OS y, y este Realme UI, porque son los mismos desarrolladores, ¿no? Tiene algunas cositas, pero el, el 90% de la capa es nueva. Es nueva y no tiene absolutamente nada que ver. Ellos han cogido Android 10 ¿vale? vale. y han hecho su propia versión, lo que ellos se imaginan. Y además es muy interesante porque se han basado mucho en eh, todo lo que bueno, les han pedido los, los usuarios. ¿no? Eh, entonces, mmm, si quieres te cuento un poco cositas que podemos encontrar. Pero así el resumen rápido, Carlos. Han pillado lo mejor de Miui, de Xiaomi, ¿Sí? y lo mejor de Oxygen, de OnePlus. Y lo han metido todo junto y ha salido una cosa brutal, tío.
1: Pues me estás poniendo como el cuello de un cantador, ¿eh? ¿Ahora mismo?
0: Sí, sí, o sea, es que es increíble, tío. De verdad, ¿eh? yo, yo me quedé Es, a es una de las cosas que les
1: hacía falta, eh. Sí que es verdad que coloro es cada vez va mejor y cada vez tiene menos peros, aunque sigue siendo una capa más asiática, pero Real Realme, si ya es una marca que nos gustaba, una de las pocas cosas que le faltaba era precisamente esa. O sea, eh, tener una capa mucho más minimalista, mucho más accesible y, y, y vamos, si tiene similitudes entre MIUI y
0: Oxígeno es, eh, vamos, siempre en mi equipo. Sí, sí, o sea, es que es, es que es brutal, yo creo que han sido muy listos, eh. muy, muy listos, lo han hecho bien, han sabido dónde tenían que dar para, eh, para tener éxito y oye, han dicho, joder, Xiaomi lo está petando, por algo es, tiene una gran comunidad de, de fans de Miwi. Y OnePlus, por otra parte, está reconocido mundialmente por su software, ¿no? Por Oxygen, por su rendimiento, por su fluidez, por su velocidad y, y oye, pues han dicho por qué no, ¿no? Vamos a coger estas dos cosas claro. y a ver qué nos sale, ¿no? Y, y, joder, les ha salido, de verdad, les ha salido muy bien. Esto, evidentemente, todavía no está disponible, ¿vale? Esto es una beta eh, que he tenido acceso eh, gracias a la gente de Realme España, que los muy majetes, y me lo han conseguido un poco de estrangis. Um, esto no lo tiene casi ningún medio, entonces, oye, pues hoy lo podréis ver en Topes de Gama Plus, eh, muy interesante y deciros que esta actualización llegará a todos los Realme en este primer trimestre del año, ¿vale? Por ejemplo, al X2 Pro, que es un, ¿Vale? un teléfono que probablemente eh, es el que os hayáis comprado, eh, va a llegar en marzo, ¿vale? Vale, muy bien, y con Android viendo no? O sea... Eso es, sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuáles son los
1: detalles que tú más valoras de esta capa o lo que más te ha llamado la atención?
0: Pues mira, lo primero el trabajo que han hecho estéticamente de, de limpieza y de y, y de separarse un poco de lo asiático ha sido bestial. Eh, lo primero que se ve es el trabajo que han hecho en los iconos. De hecho le han dado muchísima importancia a los iconos, eh, lo cual me parece muy bien, porque es un, un es como lo primero en que ves, ¿no? Y, y, y joder, lo han hecho bien, no, lo siguiente, porque son iconos eh, minimalistas, modernos, eh, limpios y sobre todo eh, la interfaz de Realme UI va a ser capaz de adaptar cualquier icono aunque sea de una aplicación de un tercero, ¿no? Porque hay una, ya sabéis, lo típico, ¿no? Tú eliges, yo quiero los iconos redondos y de repente hay una aplicación random que es un rombo y dices, me cago en todo porque esto ya no, no, no es uniforme, ¿no? Con mis otros iconos. Bueno, pues la interfaz de Realme te va a adaptar ese icono para que todos sigan una misma línea y vas a poder elegir entre un montón de tamaños, de opciones... Bueno, bueno, es, es una cosa de, de locos, ¿eh? De verdad, está muy bien trabajado el tema de los iconos. Mm, genial. Y luego, otra cosa que me parece muy interesante, aparte de los gestos, que, que ya lo veréis en el ¿Son vídeo... Los, ¿Son eh... los
1: de son puros o qué los gestos? ¿Son no, no, no. Es que, uf,
0: es que son, son especiales. Son muy especiales. Eso, eso la gente lo, lo va a tener que ver para entenderlo. Madre eh, mía, mal rollo. Mal rollo. No, no. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, pero hay que verlo, hay que verlo, sí. Eh, aparte de los gestos, eh, me gusta mucho que han dicho, hostia, en Oxygen... Eh, están todo el día presumiendo velocidad, ¿no? Pues se han, eh, digamos, puesto ahí como el objetivo de que RealMe UI sea extremadamente rápido, extremadamente fluido. Y joder, para ser una beta lo que he probado, Carlos, uh -huh. me asusta, ¿eh? ¿Cómo será la versión final? Porque es brutal, tío. Va rapidísimo. Es una cosa. Qué bueno, tío. Eh, Además, hay que bien, recordar bien, que ¿verdad? muchos deportivos
1: de Realme, en el caso del X2 Pro, tiene 90 hercios de pantalla. O sea. Sí. Si, sí, sí. si le sumamos eh, la mejora de software y le sumamos el, el hardware que ya tienen. Referente a la velocidad y a la tasa de refresco, pues puede ser la hostia.
0: Bueno, pues. Eh, ¿Y qué no te ha gustado, que... Miguel?
1: Dime lo que no te gusta, joder.
0: Lo que no me gusta de Realme UI. ¿Qué has visto que has dicho, va aquí han patinado un poco? Eh, mira, la típica pantalla lateral, esta que, que está en la parte izquierda, ¿no? En tu ¿Vale? pantalla sí, principal sí, sí. del escritorio, pues la que hay a la izquierda, eh, me ha parecido un poco meh porque es una pantalla que tampoco aporta demasiado, ¿no? O sea, tienes como cuatro tarjetas, eh, lo típico, ¿no? De contactos rápidos, eh, los pasos que has andado...
1: Yeah.
0: Y, po y poco más, ¿sabes? De hecho, es una pantalla que está como muy vacía y tampoco tienes opción de añadir más cosas, ¿sabes? Ni de, es como eh, ni que de, tienes...
1: ni de quitarla, entiendo, ¿no? Que hay algunas capas que sí que te permite ocultarla o algo.
0: No, sí, sí puedes quitarla, ¿eh? Si puedes quitar esa pantalla, si no te gusta, la quitas. Pero, joder, ya que la pones, yeah, a claro. mí... Eh, es algo que incluso le critico también a OnePlus, ¿eh? que tampoco me emociona su pantalla lateral y la de Xiaomi tampoco. Eh, yo creo que están bien las cosas que aportan pero creo que deberían de darle una vuelta tío a mí me parece muy muy útil lo que, bueno quizá porque estoy más acostumbrado ¿eh? pero lo que vemos en, en Huawei por ejemplo y en los y en los Pixel no que es este feed lateral que es del eh, el feed de Google ¿no? que tienes ahí noticias tienes el tiempo eh, son noticias evidentemente relevantes para ti no basados en tus intereses eh, y no sé me parece que aporta más que tener ahí pues tres contactos sueltos y, y ya está no o sí sea, por ejemplo no hay sé. uno
1: hay uno que no un poco a gustos, ¿no? Hay uno que lo hace bastante bien es iOS. O sea, tú tienes el panel lateral y ahí le puedes añadir como widgets de lo que quieras, de cualquier aplicación sí. que tengas. Y el de OnePlus que no, puedes añadir widgets también.
0: Claro, el de OnePlus puedes añadir widgets, pero... Eh, no son tan bonitos, por ejemplo, como en iOS, ¿no? Que los que hay tienen todos una misma coherencia, una misma consistencia, y eso se agradece, ¿no? De todas formas, yo, fíjate, para, para Android, yo creo que la mezcla perfecta sería un poco lo que hace OnePlus, es decir, la pantalla con esas cosas, esos añadidos, los widgets, pero además mezclándolo con el feed de Google, ¿no? O sea, quizá es esa mezcla perfecta, ¿no? De, de, de unas cosas y otras pueda, ser, pueda estar bien. Pero vamos, en este Realme UI... Lo he notado un poco vacío, un poco sin, sin aportar nada, ¿no? Y, y no sé, me ha parecido muy mejorable. Pero el resto, tío, en general, joder. Pues muchas ganas de Qué verlo, bien, tío. tío. Yo
1: a Realme el, había dos cosas que le pedía. Por una parte era el software y luego por otra parte, eh, recientemente estamos analizando un montón de teléfonos de gama media en el canal y van a venir mucho más análisis... Y el otro día teníamos por aquí un Realme X2 Pro en, en la oficina sí. y tenía ganas de ver la cámara porque ya habían pasado muchos meses y al final uh -huh. esto sucede, ¿no? Que cuando analizas sí. un teléfono y pasan tiempo, ya no solo por actualizaciones de software que pueden mejorar la cámara, sino porque tu propia percepción ha cambiado porque has analizado más teléfonos de la misma gama de precios y al final tienes uh -huh. ya un poco más de información. Y sí que es verdad que en el apartado fotográfico me llevo una ligera decepción porque recordaba la cámara del X2 Pro en su momento algo mejor de lo que era, ¿no? Entonces, o sea, tú,
0: eh, Claro, yo recuerdo en la review que, que dijiste que estaba muy bien en casa. Sí, a ver, que está bien, o sea,
1: para lo que cuesta, ojo, claro. O sea, por 399 no, no puedes pedirle más, obviamente,
0: ¿no? O sea, es imposible. Pero ahora al, al mirarlo, te la cuenta que no era tanto o sea, igual, ¿no? Claro, que, o sea, también quedó, porque hemos comparado, teléfonos,
1: hemos comparado teléfonos más caros y yo al final. El problema es su precio. O sea, yo al final veo el teléfono. Y no me creo que cuesta 399 euros, ¿no? O sea, igual yeah. le pido la cámara del OnePlus 7T, y no es la claro. cámara del OnePlus 7T, y, y está mal por mi parte, porque no le puedo exigir eso, porque es un teléfono que cuesta 200 euros menos. Pero lo único que le pedía era eso, quizá la cámara, mejorarla un poquito, aunque ya estaba bien uh -huh. por precio, y sobre todo el software. Así que espero grandes cosas de Realme este año, ¿eh? O sea, creo que han llegado súper fuerte y están mejorando las cosas que realmente le hacían falta y, y hacer un ejercicio así en el apartado del software es importante porque los teléfonos chinos, eh, igual mucha gente no lo sabe pero el, los fabricantes chinos por norma general el software es algo muy delicado es algo que no suelen eh, adaptarlo demasiado a un público occidental y, es un, y, y dice mucho de su parte, o sea, de que, de que entiendan de que el minimalismo es lo que suele funcionar en muchos, eh, muchos fabricantes, en muchos países por mucho que en Asia tengan unos gustos distintos y, y nada, permaneceremos muy atentos. Recordamos hoy en Topes de Gamma Plus pues tenéis una
0: cita. Efectivamente, una cita con, conmigo. Una cita con, conmigo. Con bueno ya, eh, con Pues ahí está, ¿eh? como dice Carlos, muy de acuerdo con él. Y hasta aquí un poco la, la parte tecnológica de nuestro amplas Carlos, que a los se nos han ido aquí tres cuartos de hora, ¿eh?
1: Sí, sí, aquí... aquí Bueno, 37 minutos tengo yo aquí en mi Ah, bueno,
0: vale, vale, que yo empecé a grabar Sí, 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 sí. Te doy yo 43, pero vamos, 40 minutazos, ¿sí? Llevamos aquí de, de tecnología para tu body. Vale, pues, Carlos, pasamos al off Topic. Eh, ya nos relajamos un poquito. Sí, un poquito Toda la información la tenéis en ambos canales ¿Y, y qué tienes para esta semana, Carlos? Yo tengo solo un, un tema
1: Sí, bueno, yo es que últimamente eh, Bueno, nada, el fin de semana pasado me fui a la montaña Ya está, es lo único que os puedo decir Que muy estuve bien. un poco de desconexión Muy bonito, en la zona de Vic Fui a, a, a zona de montaña Hice un pequeño trekking La verdad que me estaba aficionando al tema de la montaña, tío la verdad que Sí, me... ¿eres muy de,
0: de hacerte marchas y bueno, cosas de estas ¿o no?
1: te diría que no o sea, nunca lo he hecho, pero sí que es verdad que cada vez hago más y cada vez me gusta más, tío. Yo soy mucho más de playa, pero reconozco que, que la montaña cada vez me está atrapando más y, y estoy disfrutando un montón. Y luego el tema de series, que estamos hablando mucho últimamente, recuerdo que la semana pasada creo que no lo dije, eh, creo que estaba viendo atípico, que sí que hablé de esa, y ahora sí que estoy a tope, que me queda muy poco para cuál? terminarla. Con, eh, con Sex Education 2, tío, la segunda temporada.
0: Ah, hostia, tío. Yo vi la primera temporada y tengo pendiente la segunda. Macho. ¿Te gustó Me que gustó la primera? Me gustó mucho, ¿eh? Dime. ¿Te gustó? Me gustó mucho la primera temporada. Pues la temporada? segunda te gustará bueno.
1: más, yo creo. Es muy divertida, tío. ¿Sí? Está muy bien. Sí, pasan más cosas. Est está como incluso mejor producida. Se nota que le han metido más pasta. Eh, está muy guay, tío. Es una Qué serie guay. fácil, divertida. No sé. Es una de esas que cada vez... Disfruto más con este tipo de contenido. O sea, me da mucha pereza las series que, que me exijan mucho, ¿sabes? O sea, yeah, sí, sí. Eh, no me he atrevido sí, sí, a ver The Witcher, no me atrevo ya. a ver algunas series porque me, me abruman un poco y me, me aburren. Yo, cuando quiero llegar a casa, tío, quiero disfrutar, quiero pasármelo bien y quiero reírme y, y, y no sí, estar está, pendiente ¿no? ni acordarme qué pasó en el capítulo anterior. No, mira. Y en este caso es que Education lo ha he hecho muy bien. Y además, aquí, por lo menos en Barcelona y en Madrid pasa igual, está empapelada. De, de publicidad de la serie ¿eh?
0: Ah, sí Sí, sí, a tope En Barcelona, todo el metro No, tolmetro, no sí, me he sí. fijado Como no salgo a la calle, tío No salgo de mi cueva De tu vas cueva de la bad cueva aquí, de, el headquarter de Topes de Gama Plus, eh, pues tío, pues la voy a ver, eh yo tengo ganas de verla, sí, este es Sex Education 2, que la verdad que a mí me gustó la primera temporada porque además es lo que dice Carlos, una serie fácil de ver y además eh, los temas que trata, pues los trata muy bien, ¿sabes? Eh, entonces son problemas actuales, son cosas, casos reales, modernos y, y oye, para todos aquellos que tengáis un poquito la mente cerrada, pues os va a venir, os va a Todo venir muy bien. bien. Y eh, yo, Carlos, por fin, después de criticarlo hasta morir, eh, he visto The Witcher entero. Hostia, ¿y qué? <risa> A ver, eh, es que es tal cual lo has dicho tú. Hay que hacer un trabajo para eh, enterarse de esta mierda. Claro, ahora, no pasa, tío. ahora, entonces <risa> dije, de claro, esta claro, 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 tal cual. O sea, ahora, eh, una vez hecho el trabajo... La verdad que la serie está muy bien. O sea, quiero decir, la historia, porque ¿Sí? al final la historia de, de Gerald de Rivia, y la historia es muy buena. Es que eso, joder, ahí me jode porque, porque el, yo que sé, aunque qui quisieran haber sido fieles al libro, yo que sé, el productor de la serie tenía que haber dicho vale. Vale, el libro es así, fantástico, pero vamos a intentar llegar a más gente, ¿no? Vamos a intentar yeah. eh, simplificar un poco. Entonces, hasta que te das cuenta de, de todos los saltos temporales que hay, hasta que lees... Yo he tenido que leer, aparte, ¿eh? en, en blogs, en cosas, para enterarme de, de por dónde van, Opa. de qué está pasando, que me expliquen un poco todos estos saltos temporales y, y, y tal. Y una vez lo entiendes, ahora sí os puedo decir que es una serie recomendable, pero... Que lleva ese trabajo detrás, que, que es un coñazo, y de hecho me he quedado con bastantes ganas de que salga la temporada 2. Tengo Eso que... te quería o sea, preguntar. O sea, ¿quieres más sí, sí. de Witcher? O sea, ¿no te apetece ver más contenido? Sí, sí, 100%. O sea, es que realmente son como 5 capítulos. Claro, de 10 que tiene, ¿no? O de 8, pues ya me dirás, es más de la mitad de la serie que tienes que estar ahí sin enterarte de una mierda. Pero cuando te empiezas a enterar de todo, ya mola, ya mola bastante. Es verdad que luego a nivel gráfico, eh, ¿no? Visual, efectos especiales y tal, pues se nota que es una serie. Yo pensaba que iba a tener más parecido con, con películas, ¿no? Y no, o sea, está un paso por debajo, claramente. Claro, es que
1: la, la vendieron un poco así, ¿eh? Bueno, no sé claro. si fueron ellos, al final fue un poco la comunidad, ¿no? Había una corriente sí, sí, de sí. hype y de, y de especulaciones que, no. que se hablaba que The Witcher iba a estar al nivel de
0: Juego de Tronos. Qué va, qué va, qué va. Qué va? Yo creo que se han gastado la pasta en el actor, Carlos. Claro. En el, <risa> en el... Pues Henry Kawaii pues claro, sí, sí, este, como se llame. Y, y no les ha quedado dinero para hacer efectos especiales porque realmente es que no, no está bien hecha la serie o sea, ¿Y ¿qué te, ¿qué te parece que... el actor a ti? ¿te gusta como interpreta? bueno, es que tiene un papel hiperplano, ¿sabes? O sea, n... o sea, es como hacer de tipo duro y que habla poco pues ya me dirás, tío, ya. o sea, ¿qué, ¿qué va a hacer? No, no, no creo que tenga una dificultad <risa> más allá de, de cara, estar musculado cara de enfadado y claro, sí, sí Perfecto. total, total o sea, sí, bueno, no lo que es la interpretación entiendo que ya está Que el tío es famoso, que el tío es guapo Que, que todas las chicas quieren verlo y A mí no está. me desagrada,
1: eh, a mí en Superman me gustaba bastante
0: Sí, verdad... no, yo fíjate que esa, esa peli de Superman, la que sale él, precisamente no la no Pues la he está
1: guay, tío, a mí me gustó, la verdad Y no soy súper fan de la saga de, de superhéroes uh -huh. Pero la disfruté, me, me pareció que la hacía bastante bien
0: Bueno, pues eh, ahí está Ya ahora, después de un tiempo, os puedo decir que merece la pena de Witcher, sí pero que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que hacer deberes, ¿ya? Pues si que no cuenten,
1: no... que no cuenten conmigo, <risa> claro, eso ya por ahora.
0: Con Carlos le han perdido, a mí me ahora, han perdido, vos, por a ejemplo, a yo a vosotros pues ya. ya a mí dame
1: más eh, sex education y menos magos. A mí eso, dame cosas eso, tangibles, eso. Miguel, cosas que yo pueda
0: ver y tocar. Ah, o sea que si te ponen deberes de sex, eso sí. ¿no? Los que hagan falta. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues eh, nada, yo creo que hasta aquí, Carlos, el, el podcast, este a 2020, el número 4, que, que nada, que es un placer. ¿eh? Lo dicho una semana más, estar aquí. Eh, creo que esta semana no vais a tener episodio en Fibetalanda, ¿vale? Por una movida, Carlos. Sí, sí, eh, sí. No, no habrá, no. Por una movida de estas guapas que pasan que ya os contaremos en futuras ocasiones eh, Pero bueno, tenéis este podcast maravilloso Tenéis eh, estos vídeos de los que hemos hablado increíbles en Topes de Gama y en Topes de Gama Plus Que en Topes de Gama, Carlos, que vamos a tener? Así, parrilla Sí, mira, te lo digo exactamente, cojo aquí el calendario y viene un final Venga. de semana bastante interesante Creando eh, hype
1: Te digo, mira, por ejemplo, hoy tiene que salir la review del Nokia 7.2 Un teléfono de gama media de, de Nokia, de gama media alta Muy bien Luego tenemos un teléfono de gama baja para el sábado de Samsung, un Galaxy. Y luego para vale. final de semana tenemos unos auriculares y una recopilación de los mejores teléfonos gaming.
0: ¡Uh! Me gusta, me gusta. Está guay, está, está guay. Me ¿eh? algunas perlitas, caer ¿eh? el caer el. Sí, sí, hay perlitas. Estar al caer igual el Black Shark, este 3, ¿no? Que sí, ya, y, a mí me gustó mucho. Y espero
1: porque el 2 eh, fue un tanto decepcionante. O sea, está bien, es un teléfono gaming, pero le faltaban cositas. Sobre todo cuando haces el me top, con... Te das cuenta de que, que el... está claramente por debajo de, de, otros, claro. de otras
0: alternativas. Claro, con el Asus, este que es la bestia para. Sí, parda. Y ya
1: no te digo eso, ¿eh? Nubia hace un muy buen trabajo. Nubia tiene un también, telefonazo, a eh, mí me encanta. También. El, el Red Magic 3S me parece una perita
0: bueno, pues eh, ahí está, esto es lo que vais a ver en Topes de Gama y en Topes de Gama Plus, como digo Realme UI, eh, el Surface Duo y algunas cositas más que, que os van a molar, en fin nada, un placer, una semana más, eh, Carlos eh, muchas gracias y llenarnos los vídeos de, de micrófonos por favor, muy bien chicos, un abrazo